0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
1: Começa o debate antes de chegar nas perguntinhas curtinhas do varejo que as pessoas tanto gostam como é que se escreve isso como é que se diz aquilo e tal vamos dar um, uma geral uma pergunta que eu quero fazer aos nossos três debatedores de hoje Começando com o senhor, professor José Ricardo é, Falar bem e comunicar bem Estamos falando da mesma coisa ou são coisas distintas? Eu posso comunicar bem sem falar bem? Falando, fala, falar bem no sentido de falar <risos> correto
0: é, Bom dia, Geraldo bom dia. bom dia, doutora Patrícia Prazer estarmos, mesmo que virtualmente é, estarmos juntos sem mais esse debate nosso anual. É. <risos> Daniel também, Daniel Bueno, um tá abraço. Aqui, viu? Fraterno.
1: Ele está aqui, armado até os dentes. É,
0: e, a... <risos> e também a todos os ouvintes. É, na verdade, outrora se falava muito no falar bonito. É? Quando falar bonito não significava que o ouvinte tivesse de compreender. Era você usar uma linguagem mais trabalhada, empolada, não é? cheia de retórica. E isso consagrava um orador. Depois começou-se a ver a questão da comunicação. Isso, claro, com o desenvolvimento da humanidade em termos de cultura, não é? de conhecimento. E aí se passou a entender que a comunicação, ela para se estabelecer, o orador tinha que ver uh, a adequação ao público que ali estava. Não é? A gente pode imaginar, por exemplo, no século XVII, o padre Antônio Vieira, um famoso orador, é. lá de um púlpito, não é? no Maranhão, por exemplo, e os que estavam ali ouvindo eram pessoas que não tinham acesso à cultura. E nem havia essa preocupação do orador. O orador normalmente fazia o texto com base escrita para ele comunicar-se é, como um livro, propriamente, com os iguais em termos culturais a eles. Então, isso foi um tempo. Mas tivemos o desenvolvimento, os meios de comunicação foram evoluindo e Comunicar está ligado ao falar bem, desde que o falar bem seja funcionar, né, ter sentido e chegar ao receptor individual ou coletivo de maneira entendível. Ele entendeu, ele compreendeu, né, ele conseguiu caminhar com o, o raciocínio, com a informação, com a mensagem que ali está sendo colocada pelo... Orador. Então, ganhou outra ideia. Falar bem era comunicar aquilo que efetivamente você pretendia e o receptor entender, compreender a sua linha de raciocínio e o que efetivamente você queria comunicar. Então, passamos a entender falar bem dessa forma. Agora, a questão gramatical, a questão da correção de linguagem, eu acho que isso é um ponto que nós temos de adotar como princípio. Você, hoje em dia, nunca se escreveu tanto, nunca se textualizou tanto quanto hoje. Certo? Agora, a gente percebe nas redes sociais uma forma própria de comunicação, não é? tudo evolui. Certo? Agora, quando você vai usar um texto onde você tem uma comunicação oficial, não é? que você pretenda que todos entendam objetivamente o que você está pondo ali no seu texto, que você está verbalizando, aí até pedagogicamente é importante que você use a, a, a língua portuguesa e a língua que você estiver adotando da maneira adequada, dentro de um padrão é, gramatical, Certo, porque isso é pedagógico, isso ensina também. Vocabulário, você evitar a repetição de palavras não é? nos seus períodos. Isso vai também acrescentando ao seu ouvinte não é? É, também outros traços de conhecimento, desenvolvendo, ajudando a desenvolver o raciocínio. Por isso que eu acho que deve ser uma profissão de fé. Quem escreve para se comunicar? de maneira oficial, tentando chegar objetivamente a um público indefinido até, indistinto, eu acho que tem esse compromisso de utilizar a linguagem adequada. E nesse caso de uma comunicação oficial, seguir o padrão gramatical, não é? eu acho que é não só de bom tom, mas é necessário. os
1: gente...
0: comunicadores têm suas individualidades. Você é um é? E quantos a gente não percebe na internet, na, nas redes. As peculiaridades de cada um, isso também tem uma importância enorme.
1: Bom, Daniel Goiânia, sempre fala para o professor José Ricardo, que é um privilegiado, né? porque fala bem, fala bonito, e, e entrou aí num aspecto interessante. Quando você foi entrando aqui, estava saindo a chamada. É, é, você tendo a chamada... Aquela primeira parte, aquela música que ele cantou é Jorge Veiga cantando Aurora Analfabeta. Depois entra a Fafá de Belém cantando de Catulho da Paixão Cearense. Aquela música é, de, é Ontem ao Luar, né? Ontem ao Luar. Ontem ao Luar. E, e, e ela diz, o amaríssimo travou do teu dulçor Eu fico pensando quantas é. pessoas entenderam o que o Fafá de Belém disse ali e quantas pessoas entenderam o que foi dito por Jorge Veiga. A feijoada completa... Uh, bicicleta. Então, as pessoas claramente uh, uh, entenderam que, o que... Certamente, uh, professor, o, todo mundo entendeu, o, o, quer dizer, o, o, o erudito entendeu perfeitamente dos os dois lados. Agora, certamente o camarada de, de, de linguagem rala uh, uh, entendeu o primeiro e não entendeu o segundo. Ou uh, uh, não é assim, Daniel? Bueno. Olha, é, a primeira música...
2: Ficou bem claro ali que é, ocorreu um preconceito, ou seja, ele zombou dela, né? Uhum. Zombou. Ele entendeu muito bem que feijoada completa, ele sabe muito bem o que é. Exatamente. Né? É. Ela se expressou da maneira como ela sabia se expressar, de onde ela veio, a sua origem, talvez de uma favela, menos privilegiada educacionalmente, né? De uma, de uma classe... Digamos, menos privilegiada e, com isso, menos escolarizada. Então, ficou bem claro na primeira música que houve um preconceito linguístico né? e, consequentemente, um preconceito social. E
1: o outro não teria o sido outro, arrogante? Não, o outro
2: não. O outro era uma forma de escrever, no, no final do século XIX para o século XX, que Catulo da Paixão Cearense, que é do século XIX, Fazia muito, era uma especialidade dele escrever é, assim, pomposamente, né? Aquelas, aqueles textos rebuscados. Então, quando ele diz. Aquilo é para enfeitar, Geraldo. Hum. Para enfeitar. O amaríssimo travor do teu dulçor. Ora, é até um oxímoro aí. É, oxi...
0: O amaríssimo <risos> o amaríssimo travor. Por quê? É. É,
2: é um paradoxo. Por quê? O amaríssimo. É o superlativo é, absoluto, sintético, erudito de amargo. Estou certo, professor? Está certíssimo. Eu tá melada. Então, era bastante dizer assim, o, amargu o amarguíssimo, que é o superlativo popular. Mas ele preferiu o erudito. E o travou, é aquele que trava, né? Quando você chupa limão, sua boca trava, né? Não uhum. é isso? E doçou é nada mais do que doçura. Houve um paradoxo assim, porque né, é, ela é muito doce e, ao mesmo tempo, é amarga. Né? Ela, ela é amaríssima e, e esse, esse amargor causa uma trava e, ao mesmo tempo, ela é doce. Então, é isso que ele queria dizer, o nosso catulo da paixão cearense.
1: Então, a doutora Patrícia balata, ba, Barata, para barata, <risos> entrar na nossa conversa, Estamos sem ter os seus encantos enfeitando aqui o nosso estúdio, mas, por gentileza, traga a sua voz para a gente. É, é, analise essa conversa inicial que a gente está tendo aqui.
3: Ei, bom dia. Bem difícil, né? Falar depois do professor Ricardo, do Daniel Bueno, que já disseram tudo o que eu acho que você quer saber sobre falar bem e se comunicar. É bem difícil, mas é um prazer, mais uma vez, e obrigada mais uma vez também por essa oportunidade. Eu acho que são coisas que são diferentes, mas são interdependentes. A, a, o professor José Ricardo falou uma palavra muito precisa, a questão está na adequação. Então, para quem, quem é o seu público, quem é o seu interlocutor, por isso que esses dois exemplos da chamada... É, comunicam para públicos diferentes, então esses, esses segmentos é que precisam ser analisados à luz do que a gente pode chamar de uma comunicação eficaz, uma comunicação que seja específica. Hoje tem um princípio que se chama de comunicação segue, que é sucinta, específica e generosa. Então, este princípio ele tem que estar o tempo todo povoando o nosso universo de construção do que queremos comunicar. Portanto, eu acho que não tem errado ou certo, desde que se respeite a língua materna, como o professor falou, dentro do que é admissível numa conversa coloquial, num... No... N num determinado contexto, mais formal ou menos formal, eu acho que é aquilo que comunica que o outro entende está bem comunicado, está bem falado. É, recentemente eu tive a oportunidade de ler uma peça jurídica que eu não entendi nada, absolutamente nada do que o advogado tinha escrito na, naquela defesa, porque eu acho que tem textos que, embora sejam para apenas aqueles que conhecem a doutrina ou conhecem aquele conteúdo possam compreender, mas era de uma sofisticação, de um rebuscamento né, que é próprio desse universo, que para mim leiga, mas parte interessada ficou incompreensível. Eu tinha que recortar, copiar, colar no Google para ver se tinha alguém traduzindo aquilo aquelas expressões tão elaboradas que tinham nesses textos. Então, não está certo porque se dirige a quem é o um juiz que vai ler aquilo, mas não não comunica a parte interessada. Então, eu acho que são exemplos que servem para a gente refletir e entender se aquilo pode ser é, facilitado. Eu acho que comunicação é algo que a gente tem que pensar à luz do que é fácil. Eu preciso compreender, eu preciso entender o que você está falando e aí eu gostaria só de destacar um pouco aí passando para minha área a importância do sotaque nisso tudo é que às vezes o sotaque pode ser um, um complicador para alguns contextos eu não penso assim eu acho que aquele que não aceita o sotaque é, é uma forma de preconceito mas às vezes o sotaque chega antes da palavra no, no ouvido do, do público do seu interlocutor e aquilo pode ser impressionante ou aquilo pode ser, eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas repugnante. Que você vai aleijar aquele sujeito porque ele tem um sotaque muito forte. Mas o sotaque faz parte da comunicação porque ele também conta uma história de uma determinada cultura. E, e tá, tudo isso está tudo junto e misturado. Mas é isso que eu tinha para falar nesse momento.
1: Oh, professora, mas o, 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 o falar bem para, um, para uma fã como a senhora... Deve ser um pouco diferente Do falar bem para Daniel Bueno Do falar bem para o pro professor Zé Ricardo Eu lhe pergunto Eu acompanhei aqui, por exemplo O sofrimento de um De um companheiro nosso Que tinha Parece que ainda tem Não sei acho que, Eu tenho a impressão que ele mudou muito Mas no começo ele teve uma dificuldade enorme De dizer palavras como Carreira Esse R dele é meio carrela é, então, e, e no texto dele Prejudicava demais Porque ele, como ele redigia E depois ele falava Ele corria de todas essas palavras Que tivessem o, o, o R dobrado pra, Porque terminava não saindo Eu lhe pergunto A fonodologia resolve isso?
3: Isso é o gesto motor da construção da fala, dos sons da palavra. Né? Então, algumas pessoas têm essa dificuldade na, na, nessa parte motora mesmo, né? de como se produz isso. Isso tem várias causas, algumas causas são bem específicas em relação ao, ao gesto motor que a língua tem que fazer ou outras regiões né? dos, dos órgãos que produzem a fala. É, isso pode ser uma barreira na comunicação, mas a gente não pode dizer que um sujeito fala mal porque ele não consegue produzir alguns sonhos ou porque ele distorce alguns sonhos. Ou seja, ele tem uma construção gramatical adequada, ele tem uma construção é, é, em todos os sentidos é adequada, mas o gesto motor de produção daquela palavra tem alguma alteração, alguma deficiência, o que seja. É, isso não é um ruído, é uma barreira comunicativa, mas a gente não pode dizer que o sujeito não fala bem, ele tem uma dificuldade, mas a construção, o raciocínio dele, o que ele quer expressar, a, a inteligibilidade, que pode estar um pouco comprometida, mas o que ele quer expressar é, é entendível, ah, porque a gente trabalha com alguma coisa que é a síntese da palavra, então, embora tenha uma distorção no R, quando você faz a síntese, seu ouvido, seu ouvido processa isso, você entende o que é que ele quer dizer. Ele quer dizer carreira porque está dentro de um contexto ter aquela palavra. Uhum. Então, ele tem um ruído no sentido de que a comunicação né, tem uma certa dificuldade, mas não quer dizer que ele não fale bem. Mas é, ele deve corrigir, claro. Porque aí ele, ele qualifica mais ainda a sua comunicação. E é a fonodiologia quem trabalha com essa área.
1: Uhum. Daniel Bueno, na área dos cantores, a gente encontra... Não é raro encontrar o cantor que, por exemplo, tem um, um, uma coisa fofa na, 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 na ponta da língua. Você. Né? Se
2: chama-se... É, é o verbo CCA. CCA, não é CCA, não. CCA é você produzir som sibilante. Uhum. Né? Feito Lula, você. você é, feito sim. Romário, você. Sim. Né? É, Vicentinho, né? uhum. aquele, aquele político, é Você. Essa área aí é exatamente a área de balata, né?
1: Da fonodologia, é, né? É, que
2: ela vai, vai tentar né, nesse, nesse, nesse aspecto motor, não é, balata? Isso, não é, Patrícia?
1: Isso, perfeito. Uhum. O e senhor Ricardo, quer entrar nessa área?
0: Quero, eu quero entrar. É, na verdade, do ponto de vista linguístico, tanto faz você dizer, do ponto de vista formal... São o que a gente chama em linguística de alofonias. Você dizer porta, você dizer porta, você dizer porta, mas o, a, o, o, o fonema ali está sendo representado e traz significado. Todos vão entender como porta. É variante, Quer pronunciar se né? porta, não é porta. Enfim. Agora. É interessante porque o sotaque que a doutora Patrícia colocou aí é identitário. Né? Eu, fico, eu confesso que eu fico um tanto quanto irritado quando participo de alguma reunião no centro-sul do país, reunião com outros diretores de escola, com outros professores, e ele dizem: mas é teu sotaque, é tão engraçado. <risos> eu, vejo, eu vejo aí uma, uma pontinha de preconceito. Eu digo, mas rapaz, engraçado. Oxe, eu acho o teu também tão engraçado. Por quê? Porque eles são identitários. não é? Então, o sotaque é uma coisa que é nossa, a gente cultiva. Agora, você tem os momentos, se você está falando numa cadeia, por exemplo, imagine um jornal é, nacional com sotaques. É? Então, você tem que ter um, um padrão de fala que apinja e que não, dê, não traga uma identidade para um lugar, mas sim para a nação, para o país inteiro. Então, a questão do sotaque, que gera muito preconceito, essas, essas, essas pronúncias não é, que a gente percebe a, a, a fuga do padrão fonético e fonológico, é, é, também são formas de preconceito. Eu acho que a linguística nos trouxe ensinamentos, a, a sociolinguística... Né, trouxe e a filologia, é, é né, a, 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 Tudo isso, a sociologia, a, a própria neurociência, tudo isso. Né? Esse conjunto trouxe novos conhecimentos e que nos fizeram a vencer preconceitos.
1: Agora, então, para vocês técnicos, para vocês técnicos. Para vocês especialistas, o que é vício de linguagem?
0: É, hoje é discutível, não é? Uhum. Bastante. O vício de linguagem pode ser identitário. Ele pode identificar. Até mesmo em nível vocabular. Eu, antes de entrar aqui no programa, nós estávamos conversando. Eu estava participando de uma reunião com um mineiro. Não é? E o mineirinho lá estava colocando dizendo assim, na frente da escola, a gente tem que ajeitar arrumar o passeio. Não é arrumar o passeio? Aí uma paulista me ajudou dizendo, professor, ele está querendo falar calçada. <risos> eu, eu achei aquilo de uma peculiaridade, quer dizer, na medida que hoje a gente trabalha com vários sotaques, com várias histórias de, de culturas e tudo mais, isso é enriquecedor. Uhum. Então, acho que vencer o preconceito é fundamental. Daniel, eu... Agora, a uhum. gente profissionalmente ter a consciência de que a gente precisa ter uma, uma norma padrão, uma língua padrão que realmente se espalhe pelo país inteiro e que tem uma função pedagógica de ensinar, de você melhorar o seu padrão de comunicação formal, é muito importante. Agora, na mesa do bar, em casa, na praia, com os amigos, com os grupos de quem fazemos parte, o sotaque e os, os deslizes gramaticais são, na verdade, coisas saborosas, identitárias, e que nós vamos manter.
1: Daniel, eu, eu entendi a vista de linguagem como a, a, aquela palavra meio cunha que as pessoas têm uhum. para... Uh, uh, pular de uma coisa para outra né eu me lembro que não nós tínhamos nós tínhamos um entrevistado aqui que ele fazia olha porque né e né 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 não é não é gagueja ele ele não é gago ele ele tem tem aquilo para pular de um canto para outro o professor Barata parece que falou por gentileza
3: eu falei desculpa se Daniel quiser colocar se se, se pronunciar Sim. antes de mim fica à vontade Daniel
2: não é você, Patrícia, essa área é sua. Então,
3: é, nós temos algumas expressões que são bem típicas. Aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, é muito comum o né e o não sabe. Então, não sabe. Eu falei com você, não sabe. Isso é um vício que contamina a, a, a comunicação. Porque aquilo que é repetitivo se torna estereotipado e isso sobrecarrega também a processamento auditivo daquele que está te ouvindo, ele fica ele, ele percebe que tem algo que está se repetindo de uma forma muito intensa e que aquilo contamina essa comunicação, então nós temos muito isso, não sabe é, entendeu, entendeu entendeu, então esses são vícios de linguagem que precisam ser tratados e o sujeito só é tratado quando ele identifica. Às vezes ele não tem consciência, muito, muito frequentemente não tem consciência de que faz esse uso desse tipo de vício de linguagem. Então a gente tem que filmar, gravar, pegar em diferentes contextos e mostrar o quão que aquilo é frequente e o qual aquilo contamina, de fato, o, o processo comunicativo dele dentro de alguns ambientes, de alguns contextos. Essa formalidade que o professor é, fala é muito importante, porque nós não estamos, nós, nós temos vários papéis sociais. Então, nós estamos aqui num papel é, de entrevistados, em casa estou num papel né, de dona do lar, enfim, esses papéis admitem formas de comunicação diferentes. Mas é importante que a norma culta seja absorvida, apreendida, utilizada, porque a gente tem essa identidade mesmo, né? como, é, como falantes que somos e, do, e sob, sabemos dominar a língua, a nossa língua materna.
1: Eu tenho um amigo muito querido que ele tem um vício, quer dizer, ele gosta muito de contar piada, mas ele, ele tem que dizer aquele negócio todo aquele negócio todo, aquele negócio <risos> todo, tu sabe quem é, não sabe? Então, puxa vida, eu sou doido para dizer, peraí, porra, economiza, tira esse negócio todo do meio. Ah, e tem outro que diz, então, é, é, o que é que acontece? Aí, o que é
2: que acontece? <risos>
1: uhum. ah, ah, bom, então, isso é fonodologia que corrigi isso, né?
2: Exatamente, por quê? É gravar e mostrar a ele, veja é, o quanto incomoda ao seu interlocutor essas suas repetições, aí ele, Começa a ouvir, isso é mesmo, eu vou agora me policiar, então isso é, é muito importante.
1: Então, atenção, você que é candidato a vereador, a prefeito, se você tem um negócio desse aí, aquele negócio <risos> todo, qualquer coisa parecida, já sabe para onde é que vai. Seguimos a nossa língua portuguesa, Daniel Bueno, para ajudar no nosso aprendizado, é anacoluto que você estava falando aí? É? Anacoluto,
2: é o que eu escuto muito, é, é, é recorrente na, na fala de quase todo mundo, tanto letrados como não letrados a Secretaria da Educação, ela vai promover... Né, a Rádio Jornal, eu estou dando exemplo, a Rádio Jornal, ela tem a função de... Professor Zé, é, Zé Ricardo, esse anacoluto também não lhe incomoda, não?
0: Olha, na verdade, não, bueno, é, não é o anacoluto, porque a função é, é de sujeito desse termo inicial mesmo. Então, a Rádio Jornal está noticiando. Certo. Aí, quando o cara diz, a Rádio Jornal, ela está é, anunciando, é, está informando, ele está repetindo o termo que já tem função. É um sujeito pleonástico, é isso? É.
2: Mas... Agora, o
0: anacoluto, é, é interessante, Você Guimarães Rosa traz vários na fala popular. Tem um que ele diz assim, o, é, o, é, aquela burrinha, o povo não falava mais dela. Aí houve o Anacoluto. Você quebra... Porque ele começou aquela burrinha que seria o sujeito. Você
2: quebra aí a ele quebrou, né?
0: botou o povo como sujeito e botou a burrinha como objeto indireto. Lá é. no fim, o povo não se lembrava mais dela. Não é? quebrou então, a ordem, Anacoluto né? é quando você quebra a estrutura sintática regular é, de uma oração, de um período. De sujeito então, para indicado e de complemento, né? É. E aí quebrou. É, eu digo sempre que o Anacoluto... É um sujeito que não se concretizou. Exatamente. Porque você começou com ele, viria o verbo, normalmente, para você concordar com o sujeito. Aí você quebrou, botou outro termo como sujeito e jogou o que era sujeito lá inicialmente para uma função de, de complemento lá no fim.
2: Mas, 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 é, mas você dizendo, a Secretaria da Educação, ela... Não quebrou é, é o Nas, a estrutura. É um sujeito pleonastro. Mas não quebrou a estrutura sequencial de, de, de sujeito, depois do é, sujeito. É uma sequência de sujeitos
0: e você, você redundou o sujeito. O professor... A Secretaria da Educação, ela informou que. Depois, Aí segue. Sim. Aí você, na verdade, você redundou o termo que já tem sujeito e você redundou o sujeito. O professor... É um. É, um termo aí de, é como se fosse uma coesão que você quisesse dar. né?
1: Agora, você para...
0: substituiu e por isso você usou um pronome no lugar do sujeito. Uhum.
1: Para, trabalhar para no não top... tornar o
0: papo chato, é? a questão da quebra da estrutura sintática, eu, você e qualquer um comete no, no que eu chamo do trem da fala, uhum. no contínuo da fala. Agora, é para... por isso que é, quando a gente escreve, a gente tem mais possibilidades de corrigir. Como Quando é? a gente fala, é ali on time. Uhum. Né? Está ali a fala, o contínuo da fala. E aí é por isso que algumas pessoas travam e têm uma cultura enorme, têm uma formação maravilhosa, mas não consegue, é, por uma questão socioemocional mesmo, ali dele, ele não consegue comunicar adequadamente no correr da fala.
1: Professor Zé Ricardo, me ensina a lidar com o pra e o para, porque é, é, o, tem hora que se você botar tá para no texto...
0: Falseia, né? Ele, Parece falso. Ele, ele perde
1: o ritmo. Eu então, vou para casa. Pode... casa, não tem você jeito de dizer eu vou para chega, casa. Né? Você chega assim de Geraldo, vá para a merda. Então você...
0: eu não vou. <risos> Tornou o termo até uma coisa mais nobre. Não é? <risos> Deu nobreza. Pior é vá Por exemplo, merda, né? você diz assim, eu quero que tudo vá para o inferno. Imagina se você fosse dizer, quero que tudo vá para o inferno. Estragava muito. Não é a mesma rapaz, coisa, né? eu quero que tudo vá para o inferno. não é? Sim. Então, é a adequação, é o que o Patrícia também colocou, é a adequação ao momento, à situação de fala, uhum. não é? que é extremamente importante.
1: Uhum. Doutora Patrícia, Nelson Gonçalves eh, ficava chateado quando diziam que ele era gago. Ele dizia, eu não sou gago, eu sou taquilárico. <risos> Existe o taquilárico?
3: Rápido não é gago. É o um taquilárico. Né? Ele, ele tem uma velocidade e é um ritmo de fala diferente. O gago ele já está já em traços é, de variações e de repetições que são bem características. Então, ele pode repetir a mesma sílaba ou não conseguir dizer determinada palavra inteira. Então, é diferente de um taquilálico. Um taquilálico é alguém que fala numa velocidade muito acelerada. Uhum. Da é. mesma forma que tem o bradilálico, que fala muito silabadamente, muito é. lentamente, Verdade.
1: que torna a compreensão monótona. Hum. Então, ó, ótimo que a senhora, eu aprendi agora, não é taquilárico, é lálico. Lálico, lálico
2: certo. é. Taquilálico.
0: <risos> uhum. Como tem o eu lálico, né? É Sim. o que fala bem, é o que como o pronuncia adequadamente. <risos>
2: é Patrícia, eu, tenho, eu <risos> tenho uma sobrinha que é fonodiólogo como você, e ela enfrentou grande dificuldade em São Paulo de ministrar cursos, porque as pessoas chegavam para ela, na cara dela e diziam, olha, com esse sotaque você não vai para canto nenhum. É isso. Você tem que é. mudar o seu sotaque nos seus é. cursos. Você tem que falar o sotaque do Paulista. Uhum. Ela dizia, meu Deus do céu. Isso então é é, ela mudou, ela hoje liga
1: para mim com o sotaque paulista, eu digo, mas Roberta, pelo amor, cadê aquele sotaque bonito seu? <risos> Deixa eu dizer para você, acho que a Daniel eu já disse. É... Minhas duas filhas, duas filhas minhas foram trabalhar na Tim, logo quando a Tim chegou aqui. E aí a mais nova chegou e, e disse, Spainho, olha, Patrícia vai terminar per 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 perdendo o emprego dela na Tim. Aí eu disse, por quê? Porque ela atende e ela, ela não diz TIM, ela diz. TIM. E aí <risos> foge a linguagem da empresa, veja bem, ela vai terminar perdendo o emprego. Aí, eu passou o dia seguinte, eu liguei, não para a Patrícia, liguei para a Lígia. Eu digo, Lígia, que era que estava reclamando da Patrícia, né? Eu digo, Lígia, aí, Natinho, como é que se diz cacete? É cacete ou cacete? Aí, papai, o tudo ligou o telefone. Agora, esse, esse, é, é, isso, isso que é, essa, esse, esse negócio de jogar esse, esse x, que nós não... No Nordeste aqui não jogamos. É carioca, mais, né? Uhum.
2: Embora, Geraldo, parece que no Recife tem uma, uma determinada região do Recife que chia, né? né? Por exemplo, Jarbas, Vasconcelos, chia bastante. É? As coisas... Ó, mas, as coisas
3: Mas é. não no T,
1: não no T, né? Ah, é. no é. T
2: com E, é. é, né? Você quer dizer, eu é. te amo, né? Agora, é. Patrícia, eu não consigo gravar uma música, eu te amo. Eu sempre é. gravei, eu sempre gravei as minhas músicas, eu te amo. Eu não consigo. Ah. Fica muito mais bonito eu te amo do que eu te amo. É. Entendeu?
3: <risos> Bom, isso, é, isso que você está falando volta ao que remete àquilo que estávamos falando do preconceito. Né? É, mas é verdade que é, na grande maioria das empresas né, de comunicação, como um todo, seja imprensa ou não, mas que trabalham com comunicação, há uma. Não é mais uma exigência, mas é uma. Uh, tendência de preferir um, um, uma certa neutralidade no, nesse sotaque né? então mas isso tudo tem a ver com a nossa colonização, tem a ver com a nossa história cultural então aqui no uhum. Nordeste nós temos alguns estados que tem sotaques bem diferentes por exemplo a Bahia tem um sotaque completamente diferente de Pernambuco é, o, o Maranhão é o outro também, né? e o Ceará também então a gente Muito. tem uma diversidade nós diversidade. agora no intervalo que que Eu estava vendo uma riqueza de sonoridades, de vozes, é. nesses, é. nesses é, comerciais, que isso é maravilhoso. Muito legal. Porque a gente isso. vê que cada comercial pede um tipo de voz diferente para que ela alcance é o seu público-alvo. Então, aquele Perfeito. da Tim é uma mulher muito mais jovem, né? você tem a impressão de que ela está falando sorrindo. Isso é uma estratégia de marketing muito importante. Essa tamanha importância que tem a palavra a comunicação, né, do, no, desse ponto de vista da venda, do marketing. O outro do comercial, da, do armazém coral, uma, né, um bem explicado, um sotaque marcado regional para o sul: né, os R's, né, a mercadoria, os R's são dobrados, são vibrados. Então, uhum. isso, uh, tem a ver com essa história. Eu acho que o que a Roberta passou em São Paulo é muito comum. É, eu tenho um sotaque mais neutro porque, por ser filha de militar, morei em vários lugares, então convivi. O sotaque é algo que você, o seu ouvido vai a, absorvendo, né? o seu cérebro vai gerando uma representação mental daquela forma que você vai se comunicar. Então hoje a Roberta assumiu outro sotaque porque talvez ela tenha facilidade, né? uma neuroplasticidade para isso. E falar dessa forma fez com que ela fosse aceita. Então, se ela está feliz, está tudo bem. Mas a gente tem muita procura para isso. Eu estou atendendo duas pessoas que estão buscando exatamente amenizar um pouco alguns traços para minimizar esse efeito que se tem diante de um outro público, de um outro contexto que acha que o sotaque é muito pesado, como o professor Zé Ricardo falou.
0: Isso aí, Patrícia, é muito interessante, Geraldo. Bueno, na escola, naquela época de swap bombando, a gente tinha vários sotaques dentro da escola, do Centro-Sul então, não é? Veio muita gente. E houve algumas reclamações com relação à rispidez, vejam bem a palavra, a rispidez da fala de algumas professoras. E aí eu, nós fomos avaliar, quando começaram a colocar, eu vi que não era rispidez. Era a, o tônus do sotaque nosso, que é assim bem mais incisivo, não é? E por isso mesmo parecia rudeza aos ouvidos daqueles que tinham um sotaque mais... Não é flácido, mas é mais é, fluente, mais, mais fluido, não é? Diferentemente do nosso. E o que o Bueno
3: falou do te amo e o te amo. Como é. o T, o T, é. o T da gente aqui em Recife, em Pernambuco, ele não é chiado, ele é mais explosivo, digamos assim. Ele tem uma uma força maior de, de articulação. Então, te amo é bem mais impactante ao nosso ouvido do que te amo, onde tem essa essa fluidez que você está falando, que é esse sopro, né? Que, que suja um pouquinho o T com o tempo, com questão... o aí do lado.
0: Patrícia, é até vocabular, semântica, vocabular mesmo. Por exemplo, você pegar um senhor sertanejo, daquele que Geraldo gosta, não é? E você ouvir dele um te amo, você não vai ouvir. Você vai dizer, você vai ouvir que ele quer bem a uma pessoa. Como eu lhe quero bem? Ele vai dizer. Não é? Eu quero muito bem a você. Mas o verbo amar é como se ele tivesse uma tonalidade feminina dentro de um, desse contexto mais tradicional e que você vê em algumas regiões é como se houvesse uma reserva em usar o verbo amar, não é, por julgá-lo mais sentimental e o querer bem faz às vezes do verbo amar. Eu vi isso em várias situações no interior do estado. Interessante. É, acho isso muito rico. Agora eu
1: falar cantando tem alguma coisa assim. Eu tô, você está bem? É. É sotaque. É, isso é, é sotaque, sotaque também? É. é
2: sotaque. Engraçado que eles... É, é a o, melodia
3: o, o, do sotaque. Né? Os
2: solistas dizem que a gente fala cantando e a gente acha que eles é que falam cantando. Exato. Você não acha que o, que, o, que o carioca fala cantando, não? não eu, eu acho eu, eu acho com, completamente... Eu acho que o nosso falar, o nosso sotaque é mais linear. Eu não sei. Agora, interessante, sabe, professor, sabe, Patrícia? É que dentro do estado de Pernambuco, Há vários falares. Veja bem, eu, mora, eu nasci em Carnaíba e fiquei muito tempo em Afogados, na Engazeira, uhum. e o que eu percebi que quem vinha de Salgueiro, eu tive um colega que veio de Salgueiro, e o sotaque dele era completamente distinto do meu. Eu digo, meu Deus, de onde você, eu sou de Salgueiro, e tem um sotaque <risos> diferente, eu digo, coisa maravilhosa, porque
3: em Afogados
2: é uma é. coisa, em Salgueiro ali a cento e tantos é outra o de Petrolina já fala de outra maneira eu acho
1: que você tem isso aqui entre bairros o, o, o que, eu, que eu falo em água fria talvez não seja o que você fala em piedade Exato. eu acho também, eu já uhum. percebi isso isso vai
0: Sim, em todos
3: porque os a níveis questão, é a questão social mesmo, né? é. a representação social que essa, essa forma de comunicação, ela tem que estar impressa mesmo então, a Zona Sul é diferente de Zona Norte. Acho que vamos criando uns guetos linguísticos aí,
0: né, professor? É verdade. Mas eu
3: acho fantástico e... que são tantos Brasis falando de formas diferentes. Eu acho fantástico. Uma o Museu da, da Língua Portuguesa
0: nós... em São Paulo não é? é? traz essa riqueza, registra essa riqueza de uma forma assim maravilhosa, que a gente tem orgulho de ouvir como nós somos múltiplos nos falares, no, no, no vocabulário na, na, na questão sociocultural histórica como um todo aí você passa pelo Museu da Língua Portuguesa em, em São Paulo e aí você fica maravilhado com aquilo dos registros que são feitos né, dos nossos falares
3: e nós temos isso em todos os países, né? até países pequenos, na Inglaterra mesmo você vai você vai para o interior, é completamente diferente é. quando você está em Londres né é uma cidade de é imensa,
0: cosmopolita, enfim. E o preconceito dentro de cada país mesmo, né? Em Portugal, com relação aos alentejanos, aí você já vê o, 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 o Lisboeta e o, o nortista já olhando o alentejando de outra forma, o sotaque e etc., e na Professor. Espanha,
3: você fala galego, você fala castelhano. É. Né? E eles não gostam, se sentem agredidos quando você chega na região da Catalunha e fala com, com alguns
1: algum traços. Então, é. Agora, meus, meus amigos ricos vão para São Paulo, passam lá 10 anos e voltam falando do mesmo jeito que falavam aqui. Os meus amigos pobres vão. Vai... Passam dois dias, voltam falando paulista.
3: Porque os pobres precisam sobreviver Preci... em São Paulo, é os isso. vivem em São Paulo. Eles Olha,
0: precisam sobreviver. O preconceito. É isso. Deixa eu falar. O é sotaque a do preconceito.
2: O sotaque representa o lugar onde você oh, vive. É. Veja bem. O sotaque paulista é o sotaque de uma região progressista, onde todo mundo se dá bem rica, né? é o motor do Brasil então se você tem um sotaque de uma região progressista então você é um cara importante rapaz. o sotaque do, do, do cara lá do Piauí que é uma terra suicida, abandonada Maranhão também né? vai, ser, vai sofrer as suas consequências porque ele representa, ele se identifica como região socialmente né? desfavorecida eu, eu, eu penso tenho, dessa eu, maneira
1: eu tenho um amigo que diz o verbo veve onde o sujeito converve Seguimos uma coisa que a gente tem eh, nota dificuldade, especialmente no Pessoal do Sul, é, 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 pagado, pago, certo? São os verbos abundantes Pronto. no participio, ah, né? Eu, um, um dia desses eu vinha, no, eu estava ouvindo uma moça no celular, não sei se eu já disse isso aqui, a professora Ricardo, mas ela estava atendendo alguém no celular, hum. e quando eh, a, a pessoa lá disse alguma coisa, que ela disse, ah, eu não sei... Se eu soubesse, eu tinha falo. <risos> Ela ficou com medo de dizer falado para não estar tá dizendo errado. O Paulista disse, senão eu tinha chego. E pronto, então pego. P p p p p pego no lugar de pegado. Né? É chego no lugar de chegado. Exato. Geraldo, esses são os verbos abundantes. Zé
2: Ricardo, me permita Você
0: Fique à vontade crack nisso. Você é um estudioso da língua que eu sei Nós temos
2: os <risos> Abundação particípio, tem o, o, o regular E o irregular O regular sempre termina em ado e ido né? uhum. Perdido, né? chamado Só que esse, esse, esse Regular está saindo de moda Geraldo, eu fiz uma pesquisa sobre isso Um tempo desse Então pagado, ganhado, gastado Ninguém usa mais isso Né? embora que sejam gramaticalmente utilizáveis com os verbos auxiliares ter e haver. Eu tinha pagado aquela conta já, né? Uhum. Eu tinha ganhado na loteria. Hoje, cara, se eu tinha ganho na loteria, certo? O ganho, o menorzinho Certo. o menozinho de pego, de pago, de ganho, de gasto. Tá, é, é, se sobrepondo daqui né? a da...
1: pouco o falo vou entrar no falado é. falo, <risos> e <eu> cheiro também, <risos> o cheiro também o professor Zé Ricardo <risos>
0: é, na verdade o que Bueno colocou aí é claro, procede Esse é o, essa é a normativa né é a normativa para os particípios passados o, o sintético e o, o eu não é o, o absoluto, vamos dizer o absoluto. É. Mas o que acontece é que hoje na fala você usa o, o restrito, o sintético, certo? E todo mundo entende o que você está colocando. E, esses que foram citados aí eles já são usados correntemente. Não é? Então, por isso, já se, eles já se incorporaram é, a, a um padrão é que as pessoas dizem, eu já tinha pago essa conta eu, você e todos vamos continuar usando assim talvez na escrita né, ainda procuremos manter o padrão mas no, no coloquial no dia a dia nós vamos continuar usando todos nós
1: tem aqui o um rapaz de Olinda andei reparando que vocês usam muito a expressão agente e não conjuga os verbos nas frases é, é, a gente foi, a gente está A gente vai, a gente já é, Não usa o nós Por quê? Tem, tem isso aqui na nossa conversa? Claro, não,
2: claro sim A, a gente é. vai falar sobre isso não, mas... A gente é. está debatendo nesse momento A gente hum. no lugar de nós Agora, é muito mais informal né? O agente no lugar do nós né? é. Na formalidade,
0: ganha o nós Ok, Zé Ricardo? É isso Agora, o que, numa conversa formal, a gente evita é o a gente vamos, não é? Aí, realmente, a gente evita. Mas a que gente compreende, você faz a contaminação. Né? É, você faz a contaminação. Mas a gente
2: compreende o que é que ele diz, né?
0: Agora se entende, mas também se entende Comunica. quando se diz nós vai. É? Também se entende. Comunica então, a questão é, é da adequação. É, é a palavra Sim. adequação é a que cabe aqui, Sim. a situação do discurso. Não é? A situação do discurso é que determina Realmente a sua forma De conduzir a fala Eu
2: digo que a língua é feito a roupa Certo, Geraldo? É feito a roupa Você não vai de paletó para a praia Você vai de De calção
1: Você não vai para a formatura de calção
2: Você vai, né? Mas então, você,
1: é... eu, eu só digo errado as palavras Que eu não sei dizer certas Em, em qualquer lugar que eu estiver eu não, não... não, mas eu não estou falando de falar errado, não, mas de, de uma
2: maneira mais espontânea, uhum. me, menos policiando. A gente, sabe? a gente
1: vamos é horrível. Não,
2: né? não ninguém está falando de a gente vamos, mas a gente vai, a gente usa na praia. No texto, nós temos que colocar nós vamos. Né? Uhum. É melhor colocar nós vamos do que a gente é vai. Atendente. Não é, é isso? Então, eu acho que é feito a roupa, né? É, é, é ocasião. Não tem nada mais... Eu era muito radical, eu digo, olha, isso está certo, aí eu, isso está errado, não diga isso. Mas hoje não, eu sei que hoje os termos são adequado e inadequado. Né? A partir do contexto, a partir da ocasião, onde eu estou, com o que eu estou conversando, então vai haver uma variável né, no uso da língua, no meu uso né, linguístico. Então, eu vou ser mais informal, mais relaxado, numa mesa de bar com os meus amigos. Mas, quando eu for falar na rádio, quando eu for dar uma entrevista para o emprego, olha que isso é muito importante. Se você chega no emprego e diz a gente, vamos, você perde o emprego na hora.
1: Sim.
2: Certo? Se você vai, vai fazer a vai, redação... Vai.
1: Você vai... também não
2: pega <risos> Se você vai fazer a redação do Enem ó, Tem milhões de, de pessoas Que vão fazer essa redação Se você vacila na ortografia Na norma culta, na norma padrão Você vai perder pontos Não tem conversa Se você vai fazer prova de um concurso Também ah, você tem que saber é, é como o Zé Ricardo disse Tem um lado pedagógico, didático A gente tem que saber a nossa língua Usar a nossa língua adequadamente Agora eu não vou estar é, é, me policiando né? Eu estou batendo papo com o Geraldo, de que tá, pô, não posso errar português. Pelo amor de Deus. Agora, professor Zé Ricardo, um
1: amigo meu namorador, ele disse Sim. que certa vez ia passando ali na, na, na Mascarina de Moraes, estrada em Embiribeira, ia para o aeroporto, e de Sim. repente parou o carro. No, 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 viu uma, uma, uma moça até interessante, parou <risos> o carro, e, e, é. mas esse cara é muito, muito chato, ele é chato com a questão da língua portuguesa. Aí a moça, a menina entrou sentou E quando ela sentou, ele disse, para nós vai. Ele disse, nós não vai para canto nenhum, desça. <risos> Mas a, a, a professora Patrícia Balata, ela começou falando da questão do juridiquês, que estão falando já há algum tempo em, em dar um basta, em aconselhar o Supremo. Tem hora que Celso de Mello, por exemplo, fala meia hora e, e quase você não entende. Outra coisa que eu tinha até anotado aqui para lhe perguntar, professor Zé Ricardo. Levando a viscador, é isso. Então, do quê? Em alemão se diz assim. Eu quero é. saber como é que se diz em alemão, pô. Diga em português logo. Não
0: perca por tempo. Causa por causa da tradição jurídica, né? Uhum. Do, Aí tem
1: um tal
2: de do direito, causa alemão, espécie, do direito
0: italiano. Né? são expressões consagradas. É,
2: me causa é, espécie, bem, né? né? É. né? Me causa estranheza. É. Mas para que se me causa espécie, se ele está falando hoje pela televisão para milhões de brasileiros?
0: Basta dizer, Mas olha, me amigos, causa estranheza tá saber
2: disso. Né? É o supremo. Pois é o supremo. Então a gente tem que respeitar, né?
3: Aí então, tem aquele tá jargão.
0: É um jargão já.
3: Nós vamos voltar para o começo desse debate que era a gente falar bem a mesma coisa que se comunicar, não. Eles falam não, bem, mas não se comunicam. É,
0: uhum. é verdade.
3: Né? E talvez
0: não haja nem intenção de se comunicar mesmo.
3: Talvez, talvez. talvez, <risos> talvez. E o tinha uma, tinha uma ele, falava, ele articulava muito mal as palavras. Já tinha aquele pigarro de fumante. E eu me lembro uhum. de uma história que conta que ele é, deu uma entrevista e o, o repórter falou assim... Desculpa, mas a gente não entendeu o que o senhor falou. Ele falou, não era isso mesmo que eu queria. É. Então, a intenção era essa. Era né? essa, né? Ele tinha envergadura para dizer algo dessa forma. Mas é, é isso. Não, nem, você se comunica da forma que você quer se comunicar. Mas a é gente... importante que o outro entenda para que se torne, de fato, uma comunicação. Deixa eu dizer e que, que a faz a comunicação uma comunicação falta...
0: não é só a fala, né? Hum. Claro, a faz a uma falta um todo. O faz... corpo fala.
1: Faz uma falta enorme aqui nos no nossos debates, o nosso extraordinário Ney Maranhão Neymar Maranhão ah, tem aquele jeitão dele falar, eu me lembro que ele foi para um programa com Marília Gabriela que, falando de armas. E ele foi com, com um revólver, para onde ele ia, ia com aquele revólver, e ela perguntou, mas senador, o senhor está aqui armado, por que, é que o senhor está armado? E, como é isso na sua terra? Ele disse, na minha terra é assim. Ele botou o revólver em cima da mesa e disse, os bons, Deus leva. Os ruim nós manda.
3: Ah,
1: tem, tem comunicação melhor do que, do, do que essa, doutora Patrícia? Pior do que
3: essa. Né? É, essa tá claro, ninguém contesta.
1: Né? A gente sabe exatamente o que, que ele está querendo dizer. Né? Os bons, Deus leva. Os ruim nós manda. Amigos, muito obrigado. Tá certo?